0: こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分一本勝負。この番組では毎回一点ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということなんですが、今回は特別編です。2023年ハードボイルド系小説ベスト10をお送りしていきたいと思います。皆様明けましておめでとうございます。あのー、まだ僕は時系列的に2023年に存在する横道なんですけれども、僕の目論見みが正しければこれは2024年の元旦に放送されていると配信されていると思います、えー、まあ扱いたい作品がたくさんありますのでサクサクやっていきたいと思いますそれでは早速第10位から発表していきましょう第10位深町明夫さんの作品で探偵は田園を行く、えー、それでは公式サイトの方からあらすじを読み上げさせていただきたいと思います基本的に以下の作品は全部公式サイトで、えー、あらすじは引用させていただきますのであの概要欄の方に URL は貼らせていただきます椎名留美は元警官山形市に娘と二人で暮らし探偵業を営んでいる便利屋のような依頼も断らないある日風俗の送迎ドライバーの仕事を通じて知り合ったホテルの従業員から息子の捜索を依頼される行方がわからないらしい遺留品を調べてる実は一人の女にたどり着く地域に密着した活動で知名度を上げたその女は市議会への進出も噂されている彼女が人探しの手がかりを握っているのだろうか凍える街で震える実それでも母の思いは強しタフなシングルマザー探偵の活躍再び「まあ、ハドプン」でも実は扱ったことがある「探偵は女で一つシングルマザー探偵の事件日誌という作品がありまして、まあ、その待望の続編ということですね1作目、僕がすごく大好きだった作品だったので、なんでこれ、続編がないんだよみたいな話もね、あの前、番組で触れたことがあるんですけど、実際来ましたよという続編ですね。で、連作短編集形式だった前作から、まあ、長編に変わりまして、あらすじにありました通り、高齢な女性の依頼人に行方不明の息子の創作を主人公が依頼されると。でそこからシングルマザーを支援するまあ時期女性主義へと話が展開していくという作りでまあ単純な依頼があってそこから社会的に大規模な事件へと発展していくという流れはまあ王道の社会派ハードボイルドミステリーの構成をとっていますまあ2巻目ということもあってというべきかあのハードボイルドの、えーまあ、王道的な展開に挑んでいこうというような意気込みが、まあ、感じられる作りかなと思いますね、えー、地方都市やそこに住む人々の表情を簡潔かつ的確に描いていた前作、えー、だったんですがそこからですね、まあ、より重厚な物語の方へと、まあ舵を切っているのかなという感じがします、まあ、もちろん、あのー、そこの地方の文物とか人々の生活の様子とかっていうのを丁寧に動く描くっていうところは変わっていないんですけども、まあ、そこの長所は変わらずハードボイルドっぽいって言ったらいいんですかね。まあ、そこの物語のスケール感みたいなところにも力を抑えているのが、まあ、探偵は田園を行くかなという感じがします。作品を通して浮かび上がってくるのは、まあ、地方に根を張って、地密に生活している、まあ、そういう、まあ、市政の生活者の視点から見た、まあ、政治的権力の集中する場所である、中央としての東京っていうものの、まあ、空虚さ。そういう、まあ大都市と地方都市、えー、地方と東京みたいな、そういう、まあ対立が、こう、ある種テーマ的に埋め込まれているのかなっていう感じがしましたねで。その結果として、まあ CJBOX さんだったりっていうのが、まあ描いている自然豊かな地方を舞台にした、えー、ネオウエスタンって呼ばれるような、まあサブジャンルがあるんですけども、まあ現代版ウエスタンみたいな感じですかね。まあその系譜上にある作品とちょっと特徴が重なっているのかなっていうのも、えー、まあ、いわば日本版ネオウェスタンみたいなものとしてのこのシリーズっていうのもちょっと面白いのかなっていうふうに思いましたね。まあ、ただこの作品に限らずなんですけども、ネオウェスタン全体に当てはまる、ま、こととして少し気になるのは、まあ、地方都市の閉塞感みたいなものに寄り添って、えー、まあ、人々の孤独みたいなものを描くっていうジャンルなんですけども、あの、地方都市そのものが抱えているある種の,その空間的な孤独みたいなものもこう、作品の中にまあ、そのまま入ってしまっているというか、まあ、少し内、内向的な感じもするっていうのが、あの、ジャンル全体としてそのことを、ま、どういう風に扱っていくのかなっていうのは少し、あの、まあ、ネオエスタの将来として、まあ、気になる問題かなっていうのは思いましたね。はい。それでは第9位いってみましょう。結城光隆さんの作品で、アブソルートコールド。それでは、あらすじの方を簡単に引用します。令和5年のサイバーパンク。経験みゆき氏を統治する佐久間首病。種に苗と書いて、首病ですね。佐久間首病を襲った最近テロは100名超の研究員を殺害する。事件を追う高層民のコチ、国境警備隊のクルミ、元刑事の尾藤の前に立ち、立ち塞がるアブソルートコールドとは、プラバロックの著者が令和日本に放つサイバーパンク巨編。ということで、まあ、去年も、あのー「九段下駅」っていう SF 小説入ってましたけども、まあ、今年の SF 枠というか別に枠を用意してるわけじゃないんですけど、まあどっちかというと SF よりというか、まあ、完全に SF なんですけど、あのーまあ、警察小説的な要素もあるっていうのでランクインしたっていう形ですねで死者の脳をスキャンして死ぬ直前の感情を調べる捜査官のくるみえー、そして、まあ、事件に巻き込まれる修理屋の少女を孤児それから植物状態の娘の治療費を稼ぐために現場復帰するベテラン元刑事の尾藤、えー、とこの三者を視点人物にした、まあ、サイバーパンク小説ですねハドプンでも以前、えー、同じ作者の「狼のようなイルマ」というアクション警察小説みたいなものを扱いましたけども、まあ、その、えー、同じ方の作品です視点人物のうちの2人が警察官で、まあ、共通のバイオテロ事件について捜査するというような、まあ、警察小説あるいはノワール的な要素がプロットに含まれているのでまあまあ広い意味でのハードボイルドでいいだろうということでランクインしました、まあ、そこは人によってちょっとあの意見はあると思うんですけどただ実際はなんですけど、まあ、読み味としてはえブレードランナー的な SF ノワールとして展開するのがえー、まあ、前半三分の一ほどで、途中からは、あの、より SF 色の方が強くなっていくという感じがしました。まあ、純 SF 的なプロットとは何かっていう問題が、ま、ここでうか、あの、浮上してくるんですけども、まあ、とりあえずここでは、ま、世界の根幹を左右する何かみたいなものに接近していく。そしてその何かへの興味が、えー、勝っているプロットというものが、ま、一応純 SF 的なプロットというふうに一応は定義づけられるのかなっていうところで、えー、そういうふうに考えておきたいと思いますすで、えー、に、まあ、ブレードランナー、えー、それから日本でも「降格機動隊」ですとか産方倒さんの「マルドック」シリーズなど、えー、先行作が豊富なサイバーパンク的な世界をなんとかオリジナルな要素を持ち込んで押し広げようっていうそういう気迫を感じた一作でしたただ個人的には、まあ、この同じ世界観でもっとこじんまりとした、まあ、ノワール的なプロットっていうのを読み,か読みたかったっていう気もするんですけどまあそれはもう本当にあのジャンル違いっていう感じなのであくまで僕の個人的な願望っていう感じなのであれなんですが、まあ、そこもあってこの位置に来たかなっていう作品ですね、まあ、またその冒険小説というか、まあ、純粋に小説的な面白さで言うともうちょっと上にあの、上がってもおかしくないかなっていう作品です。AI だったり、サイボーグ技術、死者の脳へのダイブ、それからロボットなど、まあ、多くの SF 的なガジェット、要素を盛り込みつつも、しっかりとミステリー的なプロットで作品全体をまとめ上げていて、まあ、その手腕にびっくりしました。まあ、非常にウェルメイドな小説だっていうことが言えると思います。ただ、まあ、逆にそのことが、ある種綺麗にまとまりすぎているみたいな風にも、ま、捉える方もいらっしゃるかなという気もしました。まあ、欲張りな、あの、感想ではあるんですけど。で、まあ、佐久間修行っていう、まあ、巨大企業が支配している、まあ、都市が舞台ということで、まあ、バイオテクノロジーに支配された街という要素が、まあ、世界観として、まあ、あの、新しく感じたんですけども、まあ、そこがプロットの中心やなっていかないで、まあ、一つの要素に留まっているという、ところも、まあちょっと不満っていうわけじゃないんですけども、まあ、そこにこう興味が引っ張られて、もっとそこを見たいなっていう気もしましたね。物語としては結構ベタなボーイミツガールで、まあ、どうしてだかわかんないんですけど、非常にこの、まあ、僕が青春時代を過ごしたゼロ年代的な雰囲気があってですね、まあ、最近ここまでベタなボーイミツガールってのも珍しいなっていうところで、逆にフレッシュさなんかも感じたりしましたね。あのー、まあ、2020年代に入ってきたっていうことで、ついに0年代がリバイバルされるような時代に入ってきたのかというところで、あの、多少自分のカレーも感じるというですね、あの、貴重な読書体験になりましたね。はい、それでは第8位いきましょう。うぶかたとうさんの作品で、SGU 警視庁特別重装班はい、まあ、くしくも0年代に、えーまあ、大活躍された、マルドックシリーズとかを中心にね、大活躍された生方父さんの、えー、新作ということで、あらすじの本音をしていきたいと思います。明日の見えない今の時代を生きる人々へ捧ぐ書き下ろし SF かける警察長編小説。銃犯罪が急増する日本。来たる銃社会の危機に立ち向かうのは、警視庁内に設立さ,設立された少数性の特別重送犯。SGU スペシャルガンベアリングユニット。本書は彼らの活動の記録である。これ、思ったよりあらすじ短いな。はい。まあそういう作品なんですけども。えー、まあ元陸上自衛隊レンジャー部隊の隊員で、まあ警視庁に出向してきた二人組の男性というのが主人公で、まあそれぞれスナイパーとドライバー。っていう、まあ、異なる属性を与えられている。まあ、そのバディが主人公という感じですね。まあ、重火器を用いた犯罪を専門に対応する警視庁の架空の特別部隊というのを描く。まあ、アクション警察、ミリタリー小説みたいな、えー、テイストの作品です。まあ、重火器が密輸され、犯罪者の手に広く行き渡ってしまったパラレルワールドの日本が舞台ということで、あのーまあ、近年そのハードボイルド系の作品犯罪小説だったり警察小説だったりの世界でも、あのーまあ、主人公の属性をアップデートしていくっていう方向性ともう一つこの世界観をこうアップデートしていくというか変、まあ、わり種の設定を入れて、えー、犯罪小説の、えーまあ、方向性を刷新していくみたいな、まあ、一つの流れがあると思うんですけども、まあ、広い意味で言えばその1作に属するのかなという感じですねえ重火器の情報や、まあ、それが流通してしまう経緯、えー、それに対する警察側の法的な対応など、まあ、非常に詳細にです、ね、背景知識,知識が描かれていくと本当に日本が銃社会になってしまったら一体どうなるのかというです、ねまあ、シュミュレーションを筆者1人でやってのけているという感もあって、あのー、僕的には映画の「シン・ゴジラ」をこう連想したりもしましたねあれも現代日本にゴジラが本当に現れたらどうなるかみたいな、そういうシミュレーション的な役割があったと思うんですけど、それの小説版で、しかもそれを一人でやっているという、まあ、非常に頭が下がるというかですね、あのまあ、意欲的な作品だと思います。ある種、そういう警察とか自衛隊の裏側を描いた情報小説としても読めるのかなという一本ですね。でそのリアリティへの執念というのが大変よく現れているのが、まあ、語りの構造で、まあ、詳細不明の筆者不明のこう報告書みたいな体裁を取っているんですよねでそのためモキュメンタリーあの疑似ドキュメンタリー嘘のドキュメンタリーみたいな形式にもなっていて本当にあったことをこう報告書で事後的に再現しているでそれを我々が読んでいるというような空気感が、えー、もたらされていますでそういった形式を取っているので、まあ、いろいろ法律的なこととかこう説明しなければいけないこ,うことが多いんですけどもそれが大量に入っていっても、まあ、形式上の違和感がまあ少ないということが、まあ、メリットとしてあるのかなという感じがしましたで、まあ、普通の小説的な議院賞的な場面もありつつ、まあ、インタビュー形式みたいな形で登場人物のコメントも入ったりするんですよね、まあ、これは非常にユニークでしたねいやあの時はああでこうでみたいな感じでこうキャラクターがこう回想調に語るっていうこれは、あの、まあ、ちょっと前の映画で、アメリカン・アイマルズっていう映画が,映画があったんですけども、これも、まあ、実はベースで、大学生が、えぇ、ー、まあ、非常に貴重な、大学図書館所蔵の、えー、貴重書を、強盗してしまうという事件の、えー、それを描いた、まあ、犯罪映画だったんですけど、それに、実際にその事件を起こしましたっていう登場人物が登場して、本編の途中で、流れが遮られて、その人が、いや、あの時はああでこうでみたいな、本人がコメントするっていう謎の形式があったんですけども、ちょっとその形式を連想したりもしましたね。まあ、こういった、えー、非常にリアリティを重視した演出によって、確かにこうリアリティが確保される一方で、やっぱりアクションシーンのテンポだったりっていうのは、まあ、当然そがれてしまうっていう部分はあ,のあるのかなっていう気はしました。ただ、あのやっぱりその大衆小説でこういう語りの構造の部分に工夫を入れてくるっていうのはまあーちょっと他のジャンルは分かんないんですけどもハードボイド系のジャンルでは珍しいことではあるので試みとしては非常にこう面白いし、まあ、フレッシュなこう読書体験ができましたねまあそういったところからあの、まあ、小説の中で説明っていうものがあの非常に特殊な立ち位置の文章でまあ、字の文だったり、まあセリフだったりと、その説明っていう、まあ、謎の文章をこうどう溶け込ませるのかっていう結構技術上の大きい問題が小説にはあると思うんですけど、まあそれについてもこういろいろ考えさせられたりとか、まあ、そういう知的なあの面白さもありましたね。えー、まあ警察小説とミリタリー小説の面白さっていうのをまあ同時に楽しめるっていう意味で、えー、まあ非常にウェルメイドな一作だったかなと思いますね。多分、ウフカタさんは警察小説初めて書かれたと思うんですけど、そ,あのそこを感じさせ,させないようなあの試合降車感がありましたね。はい、それでは第7位の作品、いってみましょう。え高橋宏樹さんの作品で、叩く。こちらもあらすじいきたいと思います。一発逆転を狙い、闇バイトに走る男を襲う罠とは、日常の不穏さを描く作品集。空き巣に入った家で目を覚ました男。仲間は金と共に姿を消し、住人には顔を見られてしまった。今や足かせとなったその家で男は、不遇な覚を振り払うために包丁を握り、冴えない男の反問をリアルに描く表題作のほか、わけもわからず妻に去られた夫や、海に消えた父を待つ娘だと、様々な隣の人生を鋭く浮き彫りにする。というような作品ですね。えー、2014年に「新潮新人賞」でデビューされた作家さんで2018年には「送り火」という作品で芥川賞を受賞しているということで、まあ、純文学系の作家さんになりますね闇バイトでずるずると流されていき、えー、そのまま叩き、えー、つまり強盗ですねに至ってしまった主人公が強盗先で一人人質の老婆と残されて、えー、最終的にある決断を下すまでを描くという、まあ、作品であの、まあ、映画だったらソリッドシチュエーションスリラーとか、ワンシチュエーションモノっていう風なジャンルに属する、属すかなっていう、まあ、非常に、あの、まあ、一つの一軒家の中で話が完結しているっていう、まあ、タイトな短編で、あの、すごく今年読んだ中で気に入った一作でしたね。で純文学系のフィールドで実は犯罪小説広い意味での犯罪小説に入る作品っていうのは、まあ、実は結構たくさん書かれている気もするんですが、あのーまあ、ミステリー系の新刊案内などにはそういった、まあ、純文学系の作品っていうのがあまり入ってこないのでこ,うこの作品を見つけられたこと自体がまず嬉しいみたいな感じがありましたねでまあ、想像つくと思うんですけど非常にこの、まあ、純文学的なディティールにクローズアップしていくような文体で、えー、丁寧に主人公の男の、まあ、心の揺れを描いていて、えー、新鮮に感じました、まあ、心の揺れといっても非常にこの心,理て心理描写を直接描くわけではないんですけどもいろいろこの、えーまあ、アトランダムにこう過去の階層に入っていったりとかいろんなこう家にあるディティールが男,あの男から見てすごく気になったりとかっていうことを通して心の揺れが描かれていくっていうようなテイストですねまあそういう印象的ないくつかのモチーフであったり階層、えー、を素早く行き来するような作りというのがあのーまあ、作りとしては最近読んだ向田邦子さんの小説をちょっと思い浮かべたりもしました、えー、丁寧な筆チそのものに品格がありつつ、えー、シチュエーションや構造の持つ暴力性っていうのがえーまあ、その品格によって中和されていて、全体としてこういいバランスの作品になっているかなという気がしました。まあ、ただ、まあ、その文章、犯罪小説らしいこう凶暴性みたいなものを期待すると、まあ、少し肩透かしを食う部分もあるのかなという気も、えーまあ、犯罪小説のジャンル化側から見ると、えーまあ、そういう見方もできるのかなというふうに思いましたね。まあ、ただ純文学系の文体がこう大衆小説に別角度の光を当ててくれて大衆小説もまたまあ純文学の文体を刷新してみたいなそういう総合作用もあると思うので、まあ、これからも純文学系の作家さんだったり他ジャンルの作家さんが、まあ、あのハードボールド系の小説に参入してくれるっていうのはあの非常に嬉しいというか、まあ、歓迎したいところだなっていうふうに思いましたね。今年は、あの、昇電社さんから、広末昇さんという方が、えー、闇バイト、凶悪化する若者のリアルっていうノンフィクションを出版していたりだとか、小説でも月村良也さんが半グレ時っていう作品を出していたりとか、あの、犯罪小説の世界でも半グレだったり、闇バイトっていった、まあ、こう、かつてのいわゆるヤクザみたいな、その、しっかりと組織があってっていうのではない、組織の輪郭が不明確な悪っていう概念が、えー、まあ、ハードボイド系のジャンルの世界でもこう、普及してきたのかな、ていうことが伺えた一年だったかな、ということもちょっと思いましたね。はい。それでは第6位いってみましょう。S.J. ローザンさん著ょ、ナオラカズミさん翻訳の作品で、その罪は描けない。えあらせじの方を引用していきたいと思います。証明してくれよ、俺が犯人だと。銃を持って私立探偵ビルを訪ねてきた男、サムは言った。彼はかつての依頼人で殺,殺人者、刑務所で画祭を見出され、現在は画家として活躍中だ。記憶も証拠もないが、最近ニューヨークで起きた2件の女性殺害事件は自分の犯行だと主張するサムの話の真偽を、ビルは相棒リディアと調べ出すが、出読の現代ハードボイルド、リディアビルシリーズ、ということですね。あの、狭い意味でのハードボイルドの定義に当てはまる、えー、作品で、男女ペアアののシリリーズ探偵ビルとリディアを主人公にしたシリーズの13作目とということですね。僕は初めて読みました、このシリーズ。読んで、ちょっと困りましたね。まあ、また前作読みたいシリーズが増えてしまって困ったという、まあ、ちょっと嬉しい悩みという感じなんですが、まあ、しかし、どこがどう面白いのかって聞かれるとちょっと難しい作品ではあって、あのまあ、ハードボールドミステリーの王道の構成にのっとってるんですよね。まあ、ちょっと依頼人の依頼がトリッキーではあるんですけど、まあ依頼人がいることはいて、事件の捜査があって、殺意のくすぶる不穏なコミュニティがあって、ちょっと現代アートの世界がね、あの、舞台になるんですけどで、被害者が途中で増えて事件が複雑化していって、最後のショーダウンがあるっていう作りで、まあ構成は普通ですね。すごく普通のハードボイルドなんですけども、ただその普通さがあの良さになっているという小説で、この小説の良さは、まあそのプロットの骨格の部分、骨の部分というよりは、その筋肉の小説の肉の部分にあるなということを思いました。肉、つまり、まあ探偵が知らない人と出会って、また別の人に出会っていくっていう連鎖の部分ですね。つまりは人間ドラマというか、その人間観察の部分が非常に面白いと。えウェットなわけではなくて、まあ、皮肉というも、ユーモアを織り交ぜた、まあ軽やかな筆致で、その人のキャラクターであったり、えー、そして人間関係の様子を、探偵が事件について尋ねる短いやりとりの中で、まあ浮かび上がらせていくと。で、これは、まあ簡単なようで、やっぱりすごく難しいなっていうふうに思いましたね。やっぱりその、やりとりできる質問の内容とかが限られてくるわけで、そのリアクションで、その人の人となりを描いて、で、それをかつ面白いと思わせなければいけないっていうのは、まあ改めてちょっとハードボリューって結構難易度が高いなっていうふうに思いましたね、えー、そしていわば人情ものの形式にちょっと通じるようなところがあるかなと思いましたね、えー、取り立てて、まあ、人情に訴えてくるっていうそういう意味ではなくて、まあ、嫌なところやずるいところそういうところも含めてキャラクターをあるがままにポンと差し出してそこに作品をそう作品として成立させる味のようなものが生まれているとそういう意味で人情もの的なえー、テイストがあるかなと思いました、えー、でシリーズは作品ごとに交互に視点人物が変わっていくらしくて中国系アメリカ人の女性の方の、まあ、リディア視点の方もぜひ読んでみたいなと思いましたねはいそれでは第5位いってみましょうシャネル・ベンツさん著高山真由美さん翻訳の作品で俺の目を打った男は死んだ今年のタイトルかっこいいランキング1位かなという感じなんですがまあ、正確にはあの2020年に単行本が出てて、こっちはあの文庫版なので、まあ、本来ランクインするのはちょっとあれかなと思ったんですけど、まあまりにも面白かったので、えーまあ、例外的に入れてみたという感じですね。それではあらすじの方引用したいと思います。恩人である兄に付き従ううち、銀行強盗に加担することになった西部の少女。服役中の父親と暴力的なママ父の間で苦悩する少年。根拠薄弱な治療の果てに母親が病死し医者への復讐心にとらわれた双子の妹秩序な規範罪と暴力の渦中で血まみれになりながらも生きる人々の息遣いが気高く美しく描き出されるオー・ヘンリー受賞作を含む全10編壮絶な迫力を持つ傑作短編集ということになっています、まあ、短編集ですね、えー、作者はアンティグア・バー・ブーダにルーツを持っていて現在はニューヨークのシラキュース大学でクリエイティブライティングの講座を持っているという、えー、謎の人物らしいです。刊末の解説によりますとそんな風に書いてありましたで内容としてはですね西部劇だったり現代犯罪者だったり擬古典小説過去にこういう小説がありましたよっていう手の手の新作小説ですねなど、えー、バラエティに富んでいて手記の体裁を取ったものも2作含まれています。でそういったところで、まあ、語りの構造にも注意を払っているというところが伺えますね。でまあ、ちょっと時間的にどうかわからないんですけど、えーまあ、犯罪小説風の作品というのは2作ありまして、えー、思いがけない出来事これが1つと、えー、もう1つがジェームズ3世という短編、えー、こちらが非常に印象に残りましたね。思いがけない出来事はですね、まあ、ルーシーという人物の一人称「あたし」で展開するややポエティックな文体のソフトな犯罪小説ですでソフトなというのは、まあ、メインプロット自体が犯罪を扱っているわけではないからなんですけどもただ全体に死の香りが漂っているという、まあ、不思議な作品ですねでゆっくりと明らかになっていくのは、まあ、ルーシーがこの行方不明の叫びたりの父親というのを探しているということでまあ人を追っていくというプロットが非常にこうハードボイルド的かなというふうにも思いましたその過程で元彼のハンクとの再会であったり息子のリーバイ、えー、病床の母親のことなどが断続的に描かれていくという作品です私たちはコカインで遊ぶ子供みたいなものだもう子供と呼べる年ではない上に子供よりも分別がないような気もするけれど83ページ、えー、から引用しましたがというふうにあるようにですねルーシーとハンクは場当たり的な行動をとっているように見えるんですけれども、まあ、そういった行動はお世辞には褒められたものではないないけれどもその裏にある何か賢明さのようなものが伝わってくるという作品で、まあ、困難な状況にある2人なんですけれども、まあ、彼らがなけなしの善意を他者に向けるという様はですね、まあ、決して派手に描かれているわけではないんですけれどもすごく静かなあの感動を誘うような作品かなというふうに思いました。ジェームズ3世は主人公の少年ジェームズが鼻血を流しながら裸だして駅に立っているというちょっと謎めいたシーンから始まって僕という一人称を通じてそこに至った経緯が描かれていくという短編でまあ最も犯罪小説らしい内容を持っているかなという感じですねまあラストの解釈が分かれるんですけど個人的にはまあ暗い終わり方だなというふうに感じましたま他の短編もね非常に面白いんでぜひ読んでみていただきたいですそれでは第4位いきましょう久永ながみさんの作品で私たちの怪獣これは結構昨年から話題になった作品ではあるので、えー、名前は聞いたことあるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかそれではあらすじの方を紹介したいと思います私は踏みつぶされるかもしれないミサイルに焼かれるかもしれないそれでいい一番の怪獣は私なのだから高校生の司が家に帰ると妹が父を殺していたテレビからは東京湾に怪獣が出現したというニュースが流れている司は妹を守るため父の死体を捨てに東京に行くことを思いつく私たちの怪獣伝説的な Z 級映画の上映中街にゾンビが出現一癖も二癖もある観客たちは映画館内に籠城しようとするがアタック・オブ・ザ・キラートマトを見ながら他時間移動者の絶望を描くビビビビビビ吸血鬼と孤独な女子高生の物語夜の安らぎの全4編を収録74秒の戦慄と孤独の著者が描き出す現実と地続きの異界ということで、えー、まあ主に表題作の私たちの怪獣の話をしていきたいんですがまずこの作品のジャンルは何なのかという議論が SNS でちょっと起こっていたりもして、まあ、それも興味深く見ていたんですけれども、まあ、確かにいろんな要素があるというか、まあ、捉え方ができる作品ですよね。でそのうちの一つとして僕は犯罪小説の最新形っていう見方も提示できるんじゃないかなというふうに思います、えー、主人公の少女は、まあ、妹を救うためにですね妹が殺してしまった、まあ、暴力的な、えー、父親というのを怪獣が暴れていると浅草に紛れて、えー、東京に捨てようとします、まあ、このプロットは怪獣という要素を除けば、まあ、現代型のシスターフット犯罪小説に、まあ、ぴったり当てはまるんじゃないかなと思いますね例えば、コートニー・サマーズさんのローン・ガール・ハード・ボイルド、えー。日本だと2020年に出ている作品なんですが、まあ、これ非常な傑作だと僕は思っていて、ハード・プンの本編でもいつかやりたいなと思ってるんですが、えー、こちらは主人公のセイディが、まあ、妹を殺したギフというのを追いかけて復讐を目論むというストーリーで、えーまあ、その死んだ妹との連帯感であったり、先行世代の男性への不信感というものがまあ根底にあって、私たちの怪獣のストーリーとも重なる部分が大きいんじゃないかなというふうに思います、えーまあ、このロング・アール・ハードボイルドの、えーまあ、日本版の編集さんがですね、まあ、他に、えー、同種の少女を主人公にした犯罪小説の系譜として「えー、音もなく少女は」だったりとか「幻獣使いの娘」えー、それから「ブラックバード」といった作品を挙げてるんですけども、まあ、ある種の,そのサブジャンルみたいなものとしてこういう孤独な少女がえーまあ、不条理な世界に立ち向かうみたいな物語がこうあるんじゃないかっていうことを指摘していて、まあ、確かに僕もそれはあると思いますし、まあ、これも面白い指摘だなっていうふうに思いましたねその延長線上に私たちの怪獣も見れるんじゃないかということと、えーまあ、さっき、えー、と部下田斗さんの作品のところで触れたと思うんですがあの主人公を刷新するっていう方向性じゃなくて世界を刷新するっていう方向性での犯罪小説のアッ,プドアップデートっていうのもまあもう一つの方向性とはしてあってでこれも怪獣が出現した世界イフの世界っていうのをまあ舞台にした犯罪小説っていう捉え方もできるので、まあ、そういうふうに捉えると、えー、まあ主人公を刷新するっていう方向性と世界を刷新するっていう2つの方向性がまあ合流した作品だということができて、まあ、非常にこの現代の,あのハードボイドだったり犯罪小説のこう流れをまあ、占うものとしてもあの面,白い面白い作品じゃないかなっていうふうに思いました作品のテイストとしては案外幻想小説風なところもあったりするんですけど、えーまあ、僕は犯罪小説的な見方で面白く読めましたねそれでは第3位いってみましょう、えー、ドン・ウィンズローさん著田口俊樹さん翻訳の作品で「影げの街」それではあらすじの方を読んでいきたいと思います1988年12年月アメリカ東海岸を血に染めた抗争に敗れ多くの仲間を失ったダニー・ライアンはわずかな味方とともに西へと逃亡する禍根を残すイタリア系マフィアと FBI の必要な追跡に次第に追い詰められる中当局から自由と引き換えに危険な仕事を持ちかけられたダニーは賭けに出るがメキシコも書か,かれているハリウッドの裏側,裏側も巻き込む男たちの争い全米ベストセラー3部作第2弾前作ですね覚えていらっしゃるかわからないんですが「豪華の街」という作品がありましてこれが、えーまあ、ハドプンのですね2022年の小説ベスト10で第4位だったんですけども、えーまあ、その続編も続いてランクインということですねアイルランド系マフィアの主人公ダニー・ライアンを主人公にした3部作の2作目ということでちなみにドーン・ウィンズローさんはこの3部作で引退を表明しているということで早めに来た1作,、ね、作目も簡潔かつ大スケールでギャング同士の構想というのを描いていてでそこにトロイア戦争だったりっていう神話を重ねるという作り方で、えー、さらにはまたそこにゴッドファーザーのイメージも濃厚な作品だったんですよねスケール感をさばききる出力はやはり凄まじいなというふうに思ったんですがまあ、展開がややスローなのと複数の物語を重ねたことによる、まあ、ちょっとした既視感みたいなものは少し気になったなというところで、まあ、4位あたりにランクインしたんですが、えー、まあそこで本作1作目と比べると、まあ、順位は1つ上がっただけに見えるんですけど表面上体感としてはです、ね、5倍ぐらい面白かったですね<笑>この「カゲロウの街」に比べると1作目はまだ地ならしに過ぎなかったかというような、まあ、気にすらなりました個人的には、まあ、こういうあの続編ものでここまで評価が伸びたケースっていうのはあまりなかったので、まあ、非常にこのポジティブな意味で驚きがありましたね、えー、前作で激突したアイルランド系ギャングのダニー・一派とイタリア系マフィアのピーター・モレッティの一派、まあ、その2つの、えーまあ、犯罪組織の対決というのを描いていたんですけども主人公であるダニーたち側が敗走することになりましてえー、モレッティの追ってから追われながら逃亡生活を強いられるというのが、えー、この影ゲの町の、まあ、第1幕ということなんですよね、まあ、いわばこの第2巻全体がですね故郷ロードアイランドを追われたダニーたちの、えー、放浪の旅逃亡生活の旅というのに当てられています、まあ、だから彼らが経験するさまざまな出来事が、あのーまあ、本当に引きこもこもさまざまなことが起こって、まあ、そこにこう人生の全ての感情が集まっているんじゃないかまあ、男女両方の全ての感情が詰まっているんじゃないかっていうぐらい非常にこの豊穣な感情の世界があるんですけどもえまあそういった作品全体がですねまこれは一時的なことに過ぎなくて彼らはやがて自分のいるべき場所へとこう帰っていくというようなですね薄い予感のようなものが漂っているんですよねでその予感がですね暗い感情にはある種まあこの暗い感情も過ぎ去っていくっていうこうっすらとした希望としてで明るい感情にはですねしかしこの幸福もやがては過ぎ去っていってしまうという脊量感として作用しているというこの非常にこの感情の奥行きが深い物語になっているんですよねえつまりはまあ物語としてシンプルに面白いということでもあるんですけども、まあ、それは神話がこう重なることによって可能になっているというのも面白いなと思いましたえ第1部見捨てられた地での小タイトルの下にはですねウェルギリウス・アエネイスの、えー、次の言葉が引用されています追放された今いずこれはトロイア戦争で敗走したトロイア側の武将アエネーアースがですね「放浪の旅の末でにローマ建国をする」という助治師から引かれているんですけども引用された第3巻というのはまさにアエネーアースの、えー、逃避行を描く部分ということで、まあ、A 地点から B 地点への途中というチューブラらりの感覚が非常にダニーたちに重なっています。まあ、そしてこの物語の途中にあるということによって、えー、後の展開をこう予想させないという作用ももたらしていて、こう期待感を膨らませることにも成功しているのかなと。えー、特にですね、まあ、このカケロの街、面白いのが、まあ、第1巻ではこう人員が少なくなってきたからということでこう引っ張られてきたです、ねまあ、下っ端に過ぎなかった無軌道なヒットマン2人組の、えー、ケビンショーン、まあ、通称アルターボーイズというのがいるんですが、もうこのアレターボーイズがですねハリウッドで繰り広げるあの騒動というのがもう映画版側からしたら最悪、読む側からしたら最高に面白いというですね無機動ってこういうことだなという非常にこのあのバカなんだけれども邪悪というですね非常に面白いこのキャラクターになっていまして、まあ、ピーター・モレッティもダニー・ライアンも含めてこの主人公チームというのはこう、まあ、中年の男たちというのがまあ、中,中年に据えられていいるのでで、まあ、みんな地消というかですねこう頭が切れるやつらなんですよね。で考えているのもまあ家族のことだったり、えー、まあ仲間のことっていうのを考えていてこう、まあ、まさに中年の男の悩みというのをこう中心に据えて描いているっていうのも、まあ、今時珍,珍しいのかなっていうところで面白かったんですがこのアルターボーイズはですねそういう組のこととかも関係ないですから欲望そのものに生きていてこう。いい意味で物語をぐちゃぐちゃに書き回すそういう,こうジョーカーみたいな働きをしていて非常にこの知的なダニーと非常に無軌道なこのアルターボーイズっていうのの,この対比がですね非常に良かったなと思いましたでその地上であるダニーがそのハリウッドで何を経験するかというところもここも非常にですね、まあ、逃亡生活でそういうことがあるかっていうあの、まあ、ちょっとネタバレになるのであんまり言えないんですけど人生だなっていう風に感じさせる、あの、非常に面白い作品でしたね。もう一巻より全然僕は二巻の方が好きですね。ただ、二巻からいきなり読むときついのかなっていうところがちょっとネックではあるんですけど。はい、それでは第二位の方行ってみましょう。気づけばもう第二位ですね。えー、チャック・パラニュークさんの作品で、えー、池田真彦さん翻訳の作品で、インベンション・オブ・サウンド。はい、あらすすじの方を読んでいいいきたいと思いますファイトクラブ原作者18年ぶりの新刊翻役がついに全世界の人々が同時に発する悲鳴の録音を目指すハリウッドの音響技師三え、そんなこと目指してたっけな児童コロナサイトで行方不明の娘を探し続けるフォスター2人の共謀狂った妄想と書いて凶謀が陰謀の国アメリカに最悪の事件を起こすファイトクラブの著者が2020年代の世界へと捧げる爆弾、まあ、確かに爆弾っていう感じの作品でしたねあらすじにもありました通りファイトクラブの原作者として、えー、有名な作者さんの作品ですあのー、まあ影朗の街が面白いんですけど500ページもっとあるかなめちゃくちゃ長いのに対してインベンション・オブ・サウンド多分300ページないぐらいで比較的短めなんですけども非常に濃密な文体で書かれているため、まあ読み応えは十分でしたね。まあお正月休み、ちょっと長い小説は読みたくないけど短いのがいいっていう方はこのインベンション,ンオブサウンドがまあ一番ぴったりなのかなっていうふうに思いました。多分1日で、早い人だったら半日ぐらいで読めちゃうんじゃないですかね。3分の1ほど読んで、まあこれは間違いなく今年1位だって思った一作で、もうシンプルに面白かったです。まあ、実際長い間この作品を抜く作品というのは現れなかったですけどまあ後々現れたんですけどそれはまあちょっとこの後でという感じですね、えー、主人公は2人いまして、まあ、ハリウッドの映画産業で音響技師として働いているミッツィという女性、えー、そして行方不明の娘を探し続けている父親のホスターというまあ中年男性、まあ、この2人の視点を交互に描いていくという構成で、えー、この2人は当初全く無関係な世界に生きているように見える、まあ、しかしよく見ると互いの視点でこうニアミスしてはいるんですけどそれがですね予想もできない形で接点が現れて徐々に近づいていきそして最終的にこうある地点で交錯する、まあ、こうしたスタイル自体は珍しいものではないと思うんですけども予想のつかなさという点ではまあ他の追随を許さないところがあると思います、まあ、これは物語にとってまあ非常に本質的に重要な点だと思いますしまあ、どうななるかかわらない。そしてその予想を上回ってくるっていう点で、まあ、本作は本質的な意味での面白い物語であり、えー、どうなるのかと思っているとそしてろくなことにはならないのではないかっていうですねあのそういうハラハラ感みたいなものがこう常に作中で満ち満ちていて、まあ、そういう意味でこう骨の髄までサスペンスであるということも言えると思います。あのー、まあだから犯罪小説でありまあサスペンスっていうジャンルに入るかなと、まあ、そういうジャンルを超越したパワーを持った作品ですけどねもう第1幕の終わりでもうわーって声を出しそうになりましたねちょっと図書館で読んでたんですけど本当に声を出しそうになるぐらいびっくりするっていう展開がありました、まあ、そういうびっくり系の作品ではあるのでネタバレなしで本作の魅力を語るのは結構難しいんですけども、まあ、一つだけ具体的な点に触れると音サウンドという物についての、まあ、物語であるというのは一つ、まあ、言えますミッツィはです、ね、映画技師として映画の音を作っていますで銃声だったり動物の声人の叫び声などを、まあ、作る仕事なんですけどあのこれらは実物の音そのものを録音しているわけではなくてさまざまな音を組み合わせて人工的にそれらしい音というのが作り出されているとで中にはいくつもの映画で使い,、ま、使い回されるですね有名なそのクラシック的なサウンドというのもあるとえこういったまあ映画音響ネタがいく,ついくつも盛り込まれていて、まあ、そういう面白みもあるんですが、えー、三つはすご,いすご腕の音響技師で、まあ、彼女が作るサウンドというのは高値で取引されていますで専門は人間のうめき声だったり叫び声恐怖や苦痛に関わるサウンドで、えー、聞いたプロデューサーがです、ね、思わず絶叫して泣き出しそうになるほどの、えー、激烈なサウンドというのを作り上げているんですけども果たして彼女は一体どのようにしてこの人間の恐怖のサウンドというのを作り上げているのかと。え実は彼女には秘密があります。という、ここまで聞いただけで結構不穏な空気感が漂っていると思うんですけども、あの、こういうですね、こう読者を、え、それってなんかやばいことしてんじゃないのみたいな気持ちにさせる、こう作り方がとてつもなくうまいんですよね。なんか、一番嫌なさい、最悪なその想像をさせるというか、そういう形でこうサスペンスを作っていきます。しかし、まあ一番の魅力は文体だと思います。硬質さの中に身体的な感覚が混じっていて、どこかに腐敗臭みたいなものがする。でその匂いは遠くにある死の気配みたいなものをこう常に指し示している。えーまあ、化学物質の名称なんかを出しながらの身体描写にこういう感覚が生まれている一因があるかなというふうに思ったんですけども、非常にこの特殊なんだけど硬質みたいな文体で、あの、まあ、こういう文章は読んだことがなくて、非常に面白かったですね。まあ、でも人によってはちょっと、純文学的というか、とっつけにくいと感じる文章かもしれないです。ただその分、内容がタイトなので、えー、楽しめるものにはなっていると思います。まあ、この作品についてはちょっとね、あの、ネタバレありで語りたいかなっていうところではあるんですけど、えー、こんなところですかね。もう1位の作品の話がね、もう収まらないんで、えー、それでは行きましょう。第1位の作品はこちらです。マイケルマンさん、メグ・ガーディナーさんの協調で、えー、熊谷千歳さんの翻訳で、ヒート2。おめでとうございます。いやー、ヒート2が来るとは思わなかったんじゃないですか、これ。えー、それでは、ラスジの方行きたいと思います。1988年シカゴ。クリスは、切れ者のニール率いる強盗団の仲間と、メキシコの麻薬カルテルの現金貯蔵庫を狙っている。一方、殺人家の刑事・花は高級住宅地を襲う残忍な連続強盗殺人犯を追っていた7年後、LA の銀行強盗事件で男たちの運命が交錯した時血で血を洗う悲劇が産声を上げる大物と追われるもの。米国、南米、アジアをまたぐ犯罪組織の構想を壮大なスケールで描く伝説の映画「ヒート」続編、えーまあ、マイケルマンというです、ね、映画監督さんがいらっしゃいましてえー、伝説的な犯罪映画『ヒート』というのがあって、まあ、僕も大好きな作品で、まあ、オールタイムベストを買いにやりたいなと思って撮っておいてなかなか扱えてないっていう本末転倒感のあるえ感じなんですけども、まあ、その続編を小説で監督本人が書いちゃいましたというちょっとなかなかない企画ですよね、まあ、ただこれ、えー、まあマイケルマンが小説書くよっていうまあ報道を読んだ時に、まあ、正直ヒート好きだし、しょうがないから読むかーっていう気持ちになったんですよね。何しろ、まあ、ヒート2、780ページぐらいありまして、何しろ長い、僕は長い長編はあんまり好きじゃないので、まあ、個人的にちょ、この分厚い、辞書的な長編はあんまり合わないしなーって思いつつ読んだんですけども、びっくりしました。これはもう今年の1位とかそういうことじゃなくて、オールタイムベスト、に入っっててくるんじゃないかっていかうそれぐらい僕,て僕的には面白かったですねなんとですねヒートワンより好きだったそんなことありますかねえ物語は、えー、ヒートワンの直後から始まります、まあ、プロの強盗団のナンバー2であり1作目の主人公ニールの右腕であったクリスが目を覚まして、えー、重傷を負った状態でなんとか国外に逃亡しようとすると、えー、そしてそれを追うロサンゼルス死刑の花まあ、ここまでは予想の範囲内だと思うんですけども、物語はいきなり1作目の過去に飛びます。ヒート2かと思ってたらヒート0だったんですね。で個人的に前日誕はあんまり好きじゃないんですよね。で結末が分かってしまっているから、まあ、うまく物語に入っていけないことが多いんですけども、本作はそうじゃないんですよね。ヒート1の結末が分かっているから、前日誕が余計にかけがえのないものに思えてきて、この前日誕があるから、ヒートワンのキャラクターがより人間的に厚みを持った存在として迫ってくるっていうですね、ワンもツーも両方立つっていう、そういう前日誕なんですよね。特にワンではあまりこう個人的なところが描けていなかったというか、描くスペースが少なかったえヴィンセント・ハナのパート、ここはもう本当に何度も胸打たれましたね。映画では描かれなかった彼の警察官としての狂事、思いみたいなものがよく伝わってきて。よりワンの2人の対決というのが、まあ、悲しいものに思えてくるという素晴らしい前日誕だと思いますでこの時点で、まあ、すごいなというふうに思っているとですねまた時間が1作目の後に移動するんですよね生還したクリスが経験する新しい冒険というのが描かれていきますまさにヒート2ここはワンから大きくスケールが広がってですね国際的な規模の冒険小説,小説へと物語が飛躍しますあのタイトでロサンゼルスで展開していたあのヒートを見ていた人からするとびっくりするんじゃないですかね個人的にはボーダーライン2なんかを連想するような、まあ、国際犯罪小説っていう感じで、まあ、犯罪小説のさ最前線へとマイケルマンがこの一気に追いつこうとするかのようなそういう気迫を感じてもう俺は90年代で止まってないぞともう最先端行っちゃうよっていうすごい気迫を感じましたしかし、これだけではないんですよね。第3幕、あの、まあ、ネタバレなしに語りますけども、物語はさらに見れレアると進んで、なんと過去パートのプロットと交錯します。ヒート2だと聞いてきてみたら、ヒート0とヒート2が同時に来て、さらにヒート3まで来てしまいましたと。これがヒート2なんですよね。何を言ってるかなんで分わかんなくなってきましたけども、それぐらいの大番振る舞いなんですよ。ものすごい分厚い世界が展開していく。もうここで映画でヒート2を作らなかった意味がわかりました、まあ、これはとても一本の映画には収まらないしドラマシリーズにしても多分間延びしますね800ページ弱の小説長編小説っていうフォーマットでしか描けない物語だと思いました、まあ、長い小説ではなくて実はですね、まあ、800ページ弱確かに物理的に長いけれどもタイトに切り詰められてこのページ数になってるっていうことが、えー、全てのページまで読み終わるとわかると思いますまあ、内容を多く語れないのが残念なんですけど、この小説は犯罪小説の歴史に残るんじゃないかと、そういうふうに思います。というか、もう残したい。もう俺が残すと。横道が残すと、そう思いますね。えーまあ、この小説の端末にですね、えー、3位で、かげろうの町でランクインしたドーン・ウィンザーさんのコメントが、まあ、非常にあの肯定的な、ね、コメントが、えー、掲載されているんですけども、ドン・ウィンズローがこう犯罪者を通して神話を作り上げるという試みに、えー、まさにダニー・ライアンシリーズで挑戦しているところなんですけどもマイケルマンはこのデビュー小説でその神話を引用することもなく独力である種の犯罪女児史みたいなものを作り上げてしまったとそういうふうに言えるのかもしれないっていうふうに僕は思いましたはいということで、まあ、ネタバレなしで語れるのはこれぐらいかなというところなんですがまあ、今年もですね、まあちょっといろいろ忙しくはなるかなと思っているんですけども、えハドプンちょこちょこ、えー、アップしていけたらなと思っています。まあ、雑談会なんかも挟みつつ、まあ、週1ぐらいが理想なんですけど、まあ最低でも月1ぐらいではやられたらなと思っています。もうヒート2は好きすぎるので、まあ、ヒート1とセットで、えー、ヒート1、2を語るみたいなスペシャル会をやってもいいかなというふうに思っています。今年もですね、いろいろ面白い企画を、えーやっていけたらなと思っていますのでどうぞ皆さんよろしくお願いいたしますそれではご静聴ありがとうございました